0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Opozícia bude opäť rokovať o predvolebnom spájaní. Podľa politologa Pavla Baboša je to nezmysel.
1: Ten volič jednoducho chce mať na výber. Medzi obyčajnými ľuďmi a voličmi ten vtíč potom, aby tu vznikla jedna silná veľká strana, jednoducho nie je.
0: Vláda chce utajovať biznisy so štátom, Tvrdí to Nadácia zastavme korupciu a organizuje petíciu proti zmene zákona o verejnom obstarávaní. Proti tomuto zákonu sa postavila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Budete počuť jej hovorcu Martina Strižinca. Podľa názoru pani prezidentky by schválená novela vo viacerých oblastiach obmedzila súťaž vo verejnom obstarávaní a takisto by znížila mieru jeho transparentnosti. Aj šéfku Nadácie zastavme korupciu Zuzanu Petkovu.
2: Ja si neviem vysvetliť nejaký racionálny dôvod, pre ktorý toto poslanci vlastne do zákona presadili, ako o, ten, že sa obávajú verejnej kontroly.
0: Zmeny v zákone presadili poslanci Ľubomír Vážny. Ak by si ten návrh prečítali, tak by nemohli tvrdiť takéto hlúposti. Dokonc no, ja si myslím,
3: že svojim konaním ich môžem nazvať ako nadácia a podporba
0: korupciu. A Peter Marček, ktorý skrátil úradu pre verejné obstarávanie, lehotu na to, aby objavil možné pochybenia.
4: Ja sa tam po roka, 30 roka hrajú s týmito predloženými
0: návrhmi, Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Necelé dva týždne pred uzavretím kandidátok do parlamentných volieb sa opäť hovorí o spájaní opozičných strán. Viaceré z nich sú totiž už celé mesiace na 5-percentnej hranici zvoliteľnosti a hrozí, že by sa vo februárových voľbách nemuseli dostať do parlamentu. Predseda SAS Richard Sulik, ktorý doteraz vyhlasoval, že jeho strana pôjde do volieb sama, teraz už pripúšťa rokovania o a hovorí o veľkej koalícii viacerých strán. Lídry strán sa majú stretnúť ešte tento týždeň. Volal som preto politologovi Pavlovi Babošovi.
1: Neviem, či dôjde k nejakému spojeniu. To je, záleží od lídrov jednotlivých strán. Ale ja si myslím, že aj vzhľadom na osobné antipatie tých lídrov, ...to nie je jednoduché a teda málo pravdepodobné. A to, čo by malo dôjsť, ten význam vidím jedine vtedy, ak by sa naozaj spojili všetci, ktorí tvrdia, že chcú vymeniť túto vládu a chcú byť alternatívou. To znamená ale spojenie možno až šiestich, 7 subjektov. A, a to vrátanie takých ako je KDH alebo Smerodina Borisa Kovara ktorí ale vopred už povedali, že sa spájať nechcú.
0: Počkajte, ale čo by to bolo by... dobre, keby to boli, aby to bolo toľko subjektov? Pretože oni jasne povedali jednak, že na niektorých že sa spájať nebudú. A, a tá druhá otázka, alebo to B, je, že prečo by sa vlastne mali spájať všetky aj relatívne protichodné prúdy ako konzervatívci s liberálmi dohromady? Nestačilo by, keby sa spojili niektorí?
1: Preto všetci, lebo ak chcú povedať voličom, že my sme tá alternatíva, tak jednoducho musí to byť viac než len dve strany. Z hľadiska voličov, keď sa majú rozhodovať pred volebnou urnou, spojenie dvoch strán, povedzme PS a spolu, ako to je teraz, alebo troch, ak sa prida PS spolu a za ľudí, Nemá význam, ak bude Matovič osobitne, a KDH osobitne a ďalší
0: osobitne. No Na toto sa práve pýtam, či to naozaj nemá význam, či by nebolo lepšie napríklad pre nich samotných, pre opozíciu, keby jednoducho ten volič mal na výber, mohol si vybrať buď Matoviča alebo niekoho iného. Či by to nemali byť skôr bloky, že toto je treba liberálny blok, toto je konzervatívny blok, toto sú, ja neviem, Igor Matovič.
1: Ja nevidím veľký význam v blokoch ani z hľadiska toho, ako funguje naš, parla, naša parlamentná demokracia. Je to založené na politických stranách, súťažiť majú politické strany. A z hľadiska voliča ten pravicový volič, alebo to, čo dnes nazývame nejaký opozičný volič, má, je rád, keď má na výber. A ja, ja podľa všetkých údajov, ktoré som videl a nejakých dát a fokusových skupín, ktoré sme robili, ja nemám žiadny dôvod si myslieť, že by nastal efekt snehovej gule, že napríklad uh, kiskovci a PS spolu, ak by sa spojili, že by nabalili na seba viac, než keď dostanú, ak do toho pôjdú osobitne. Jednoducho pe- pri spojení sa jednej, dvoch, troch stran. Ja tam nevidím žiadnu výhodu. Práve naopak, tá nevýhoda je ešte uh, v tom, že môžu odradiť nejakých voličov, ktorí by možno volili uh, Kisku, ale v spojení s Trubanom sa im to nepačí a naopak možno by vyvolili. Progresívcov ale v spojení s Kiskom sa im to nepáči.
0: Táto otázka v podstate, či pôjde P spolu s Kiskom alebo nie, je ako keby už uzavretá, lebo Andrej Kiska jasne povedal, že nie. Ale je tu iná otázka, to vyslovi- ktorú vyslovil Richard Sulik minulý týždeň, ktorý zrejme zistil, že jeho strana je dlhodobo na hranici 5%. A on sa tiež chce alebo pripúšťa, že by sa s niekým spojil a dáva to určitú aspoň matematickú logiku, aby tie jeho hlasy nepre- neprepadli. Vidíš to ako reálnu možnosť, že by sa Trebar spojil pred voľbami na jednu kandidátku spolu alebo s niektorou ďalšou opozičnou stranou? Lebo predsa, ale si stále do určitej miery hovoria, že sú liberáli.
1: Ja sa neviem vyjadriť k nejakej miere pravdepodobnosti, či sa to stane alebo nie. Takže ja nevidím do tých rokovaní, neviem, čo sú problémy, o ktorých sa bavia, prekážky, ktoré im v tom brania a, a, a do akej miery sú vôbec ochotní ustupovať uh, si navzájom. Čiže toto ti neviem povedať. Ale celý čas, čo sa snažím povedať, je, že ten volič jednoducho Chce mať na výber. Tak ako sme sa bavili o tom, že áno je tu nejaká opozičná strana, ktorá je viac liberálna a nejaká iná opozičná strana, ktorá je možno viac kresťanská a, a možno nejaká, ktorá je viac uh, revolučná, akčná, typu Matovič. A to spojenie, a týchto stran je, ja neviem, sedem, uh, keď dobre rátam. To je PS, spolu, za ľudí, a uh, SAS, Olano, sme rodina je 6, možno SMK, keď berieme, bude 7.
0: A no ešte máme KDH. A, a KDH, 8,
1: OK, Alebo bez SMK, a z KDH je to 7. Ja hovorím, že ten význam to má vtedy, ak by boli všetci, alebo možno, že všetci bez jednej, lebo vtedy by jasne povedali, že ideme na naplno so všetkou vážnosťou proste vymeniť túto vládu a ten, a ten volič jednoducho ako by už nemal na výber a musí si len vybrať z dvoch možností. Buď hlasujem za to, že táto vláda bude pokračovať, alebo hlasujem za to, že táto vláda bude vymenená. Ale ako náhle... Hoci by sa spojili 3-4 subjekty a iné 3-4 by ostali osobitne, tak v tom nevidím význam, lebo efekt snehovej gule nepríde a najvyššie si odradia ešte ďalších voličov.
0: Ale teoreticky môžu zachrániť tie menšie strany, ktoré majú okolo 5%, lebo ak to neurobia, ak zostane tých 7-8 subjektov a volič bude mať na výber, môže sa stať, že tú vládu nezostavia jednoducho, pretože 2-3 z tých strán, z toľkoho počtu strán, zostanú mimo parlamentu.
3: No,
1: to sa stať môže, ale <laughs> nikto nepovedal, že ak sa spoja, že tým nestratia tiež nejaké hlasy. Napríklad môžeš mať voličov, ktorí by chceli hlasovať, ktorí si vyberajú medzi KISKom a PS spolu, ale jednoducho ten im je veľmi nesympatický, napríklad kvôli svojim európskychým postojom. A ak by sa spojili tieto tri strany, tak jednoducho nebude hlasovať ani pre jednu z nich. Vôbec pre tú spojenú koalíciu.
0: A si nájde niekoho iného. Možno. Alebo nepôjde a možno doma.
1: Nie, naozaj. ako Z toho, keď sme sa bavili s ľuďmi, však teraz sme tiež chodili nejaké fokusové skupiny po poslaničku medzi obyčajnými ľuďmi a voličmi, nie je jednoducho. Je akože nejaká ten chtič potom, aby tu vznikla jedna silná veľká strana, jednoducho nie je. To, čo tí ľudia chcú od tých opozičných stran je, nech sa naučia spolu rozprávať, nech, nech na seba neutočia samozrejme a nech sa naučia spolupracovať po voľbách. Ale nikto proste nechce, aby sa spájali. Čiže je, ja naozaj nechápem, že odkiaľ pramení taká utkvelá predstava nejakej bratislavskej bubliny po, po veľkej, jednej veľkej strane alebo v jednom veľkom bloku, lebo proste v tej populácii to nie je.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pri mikrofóne mám teraz Zuzanu Petkovú z nadacie Zastavme korupciu. Vítaj. Dobrý deň. Obvykle sa rozprávame o kauzach Mariana Kočnera, ale dnes to bude inak. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo nám vlastne vláda chce utajiť. Lebo som zachtil, že robíte petíciu proti návrhu zákona o verejnom obstarávaní, pretože vláda navrhuje, aby boli niektoré štátne zákazky utajené.
2: No je to v podstate tak, že vláda, konkrétne Úrad pre verejné obstarávanie posunuli do parlamentu novelu zákona, ktorá mala zefektívniť nákupovanie štátu. Táto novela bola v poriadku, ale keď prišla do parlamentu, tak bez toho, aby sa o tom diskutovalo, tak poslanci Lubomír Vážny, ktorý je zo smeru a Márček, ktorý je nezaradený, do nej prepašovali pozmenujúce zákony, ktoré umožnia utajiť akýkoliv nákup, O ktorom rozhodne vláda, že utajený byť má. Táto novela prešla, prezidentka ju ale na náš návrh, na náš poput odmietla podpísať a teda vetovala a je na stole poslancov znovu a poslanci budú o nej rozhodovať 26. novembra. Ak by novela prešla, to znamená, že zákazky, o ktorých vláda rozhodne, že sa majú nakupovať v tzv. utajenom režime, by išli podobným spôsobom, ako štát nakupuje dnes napríklad tanky alebo, alebo ďalšie troje zariadenia uh, na obrane napríklad.
0: Vieš si vysvetliť, prečo toto vôbec vzniklo? Čo je potrebné nakupovať v tajnom režime?
2: No, uh, Ja si neviem vysvetliť nejaký racionálny dôvod, pre ktorý toto poslanci vlastne do zákona presadili, ako uh, ten, že sa obávajú verejnej kontroly. Uh, my sme v zásade v poslednom období ako nadácia uh, podali viacero podnetov na Úrad pre verejné obstarávanie a uh, Úrad pre verejné obstarávanie začal kontrolu a zastavil niekoľko tendrov, niekoľko nevýhodných, preštátne výhodných nákupov. Napríklad ministerstvo vnútra sa podľa nás predražene chcelo nakúpiť kamery za 100 miliónov eur. Tento obchod sme zastavili alebo napríklad správa štátnych hmotných rezerv chcela nakupovať bezpečnostné služby od firmy Bonu, nitrianského oligarchu Bédera. Aj tento nákup sme zastavili. Ak by novela prešla, tak nám to stiaží kontrolu týchto tendrov a zrejme by sme sa už k takémuto niečomu vlastne nedostali, že by sme dokázali zamedziť štátu v nehospodárnom nakupovaní.
0: To znamená, že vy ste zabránili vďaka tomu, ako je nastavený zákon teraz, tomu, aby niekto niečo ukradol a vládna strana, smer a nezaradený poslanec Marček vám chcú zabrániť v tejto verejnej kontrole?
2: Ano. Kladu prekážky, áno, a okrem toho, že sa teda snažia utajiť väčšie množstvo tendrov, ako je dnes z nejakých dôvodov, keďže ide o nejaké obrané nákupy, armádne nákupy a tak ďalej, tak tam tie legitimné dôvody na, na nejaké utajenie sú. Tak okrem toho presadili napríklad aj 30-dňovú lehotu, do ktorej má Úrad pre verejné obstarávanie rozhodov, o našom podnete. Táto lehota je v mnohých prípadoch nereálna, pretože úrad na to, aby mohol rozhodnúť napríklad v prípade BONULU, potreboval znalecký posudok, to chvíľu trvá. V prípade niektorých iných zákaziek to trvalo dokonca aj dva roky, kým rozhodol o našom podnete, pretože často aj tie ministerstva, na ktoré sa my stiažujeme, tak robia prekážky, nedávajú dokumentáciu alebo dávajú len neúplnú dokumentáciu. Takže do tých 30 dní často tento úrad o podnete nestihne rozhodnúť a podľa teda tých nových pravidiel, ktoré sa snažia poslanci presadiť, ak do 30 dní úrad nerozhodne, berie sa to ako fiktívne rozhodnutie v prospech toho, na koho sa sťažujeme. No a navyše sa tam zavádzajú aj nové poplatky. To znamená, že ak my budeme s našim podnetom neúspešní, tak budeme musieť zaplatiť vlastne trovy toho konania, čo mnohé mimovládky môže odradiť od toho, aby vôbec tieto podnety podávali.
0: Lubomír Vážny, on je známy ako človek, ktorého si dosadili do smeru oligarchovia, dá sa to tak povedať?
2: Uh, no, ja by som sa neodvážila to takto povedať, ale treba upozorniť napríklad aj na konflikt záujmov pána vážneho, pretože pán vážny, okrem toho, že je poslancom, je aj a, riaditeľom sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa a, sa chystala nakupovať a, ne, nejaké IT systémy a ak by novela prešla, tak a, by to umožnilo nakupovať a, tieto IT systémy presne v tom utajenom režime, to znamená, že by sme sa nedozvedeli, či vyhrala pre štát najlepšia zákazka alebo najlepší kamarát.
0: Čiže Lubomír Vážny chce niečo nakupovať ako riaditeľ. Vy by ste sa mu mohli pozrieť na prsty pri súčasnom nastavení zákona, ale ak sa to zmení, tak to budete mať výrazne ťažšie. Je to tak. Poslanec Smeru a šéf sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny tvrdí, že bolo potrebné chrániť dáta v sociálnej poisťovni, ako to vyžaduje iný zákon, konkrétne zákon o kritickej infraštruktúre. Konflikt záujmov u seba nevidí. Pýtal som sa ho, čo hovorí na argument, že sa tým oslabuje verejná kontrola biznisu so štátom.
3: Je to príliš plitká argumentácia a to vôbne vyvolá skutočnosť, že... Hociaká nadácia ale najmä táto nadácia si ani neprečítala ani tú základnú námahu, aby si ten návrh prečítali. Čiže ak by si ten návrh prečítali, tak by nemohli tvrdiť takéto hlúposti, ako tvrdia. Dokonca ja si myslím, že svojim konaním ich môžem nazvať ako nadácia podpora korupciu.
0: A čo tvrdí, oni
3: lebo... majú zodpovednosť za kritickej infraštruktúre a za ochranu týchto prvkov, ale tú zodpovednosť mám ja.
0: No dobre, ale doteraz a... to fungovalo aj bez toho vášho pozmenujúceho návrhu. Ešte raz ako? Doteraz to fungovalo no, aj bez toho vášho pozmenujúceho návrhu. Bolo ale možné do to
3: kontrolovať. Doteraz nemôžeme chrániť žiadne prvky.
0: A čo vlastne potrebujete chrániť?
3: Dáta a určité informačné systémy, ktoré voláme produkčné, ktoré vieme sprístupniť len tým, ktorý splnia určité pravidlá hry. A to, že presne rovnako doteraz bude mať prístup verejnosť, ku kontrole verejného obstarávania a to, keby si tá nadácia prečítala, tak to vidí a netrepenie zmysli. Presne ten istý princíp akurát nebudú môcť byť poskytnuté súčasné podklady v takom rozsahu, ako sa to poskytuje teraz. To znamená len tým, kto spĺňa podpíšu zmuľov v prístupným cyklíny informácii a ak ich zneužijú, tak budú mať sankciu. A tiež budú mať len tí, ktorí budú mať zabezpečený určiť bezpečnostný plán. Ale kontrola všetkých ostatných postupov je rovnaká. To znamená zverejnenie, ja neviem, postup, vyhodnotenie, koľko bolo uchádzačov, ako sa s tým komisia vysporiadala. Len nemôže byť verejný dokument, v rámci verejného dokumentu nemôžu byť prístupné
0: tieto dáta. Proti tomu zákonu neprotestuje len nadácia zastavme korupciu, ale nepodpísala ho ani prezidentka Čaputová, ktorá tam má tiež vážne výhrady. Čo hovoríte na tému? Dáte v niečom <gül> je, zapravdu, pán prezidentke?
3: Zase len hovorím, že je to z nôžka nezmyslo, lebo tie vážne výhrady si pozrite a uvidíte, že to nie sú vážne výhrady. Tam nie sú žiadne argumenty.
0: Čo myslíte konkrétne?
3: Však si to prečítajte, čo napíšala pani prezidentka, a to nie sú výhrady.
0: V čom nemá pravdu, pani prezidentka?
3: Ja tam nie je žiadny argument. Že to je manipulácia niečoho, ale argument tam nie je žiadny. zásadným spôsobom bol zmenený zákon, hovoria, je tam, je tam neboli dodržaná tvorba právnych predpisov, nebolo medzirezortné prípomenkové konanie a tak ďalej. Ja. Ja zasnem nad tým, ako pomôže kancelárie prezidentky toto dať. Žiadny argument, len takéto sú
0: obecné reči. Ďalšia výhrada voči vám je, že vy ako šéf sociálnej poisťovne chcete obstarávať, teda ten zákon sa vás týka a vy zároveň ako poslanec Národnej rady ho chcete meniť vlastne vo svoj vlastný prospech, keďže ste riaditeľ sociálnej poisťovne. Vy tam nevidíte ten konflikt záujmov, ktorý ma vytýkajú? Ja
3: neviem, kto by ho vytýka, ale... Tak ako ešte raz, čo mi vytýkajú?
0: No, no, vy ako riaditeľ a potrebujete obstarávať. Ale zároveň ako to... poslanec navrhujete, aby vás mohli menej kontrolovať.
3: <totrát> ja neviem, kto toto konštatuje, ale ešte raz. Nech si ten, kto to konštatuje, prečíta tú novelu, ktorú som predložil ja, ten pozmenujúci návrh, a nech potom povie, v čom mám byť menej kontrolovaný. Ešte raz dôrazňujem. Kontrola je presne taká istá ako doteraz. Všetkého. Len nebudú môcť byť zverejnené tie dáta, ktoré som povinný, povinný v smyslu zákona o kritické infraštruktúre nezverejňovať. To je všetko.
0: Poviete prezidentky, teda budete ďalej trvať na tom, aby ten zákon prešiel v parlamente v pôvodnej podobe?
3: Kto je to vy?
0: Ja ako osoba, ako poslanec? Ako poslanec, poslanecký klub Smeru, veď vy zrejme viete, či máte podporu vo svojom poslaneckom klube v koalícii. Neviem.
3: Ja ten môj som predložil, ja budem hlasovať za to, aby tam ostal.
0: A nehovorili ste o tom na klube alebo v koalícii, že či teda v druhom, pri druhom pokuse o schválenie toho ne, zákona budete to hlasovať rovnako? Ešte je to predčasné. Všimli ste si tú petíciu tých ľudí, ktorí sa podpisujú proti tomu zákonu?
3: Evidujem niečo také, ale ani neviem, čo to je. Čo to je internetová petícia?
0: To je to petícia občanov, ktorí sa podpisujú, aj keď je to teda na internete. <súdňujem>
3: Ja sa aj opýtam, či vedia, čo podpísali. To je prvá vec. A druhá vec, internetová petícia, nechce nič bagatelizovať, ale to... Čo? No, no, nemá zo zákona takú vierohodnosť, ako, ako je normálna petícia, podpísaná.
0: Aké argumenty má prezidentka na vrátenie tohto zákona? Odpovedá jej hovorca Martin Strižinec. Dôvody, prečo sa pani prezidentka rozhodla vrátiť novelu zákona o verejnom obstarávaní na rokovanie národnej rady, sú pomerne jednoznačné. Podľa názoru pani prezidentky by schválená novela vo viacerých oblastiach obmedzila súťaž vo verejnom obstarávaní a takisto by znížila mieru jeho transparentnosti. Pani prezidentka sa tak v zásade stotožnila, respektíve súhlasila s vyhradatami úradu pre verejné Starávanie a takisto aj s pripomienkami odborné verejnosti, ktoré boli adresované k tejto téme. Volal som aj ďalšiemu poslancovi, nezaradenému Petrovi Marčekovi, ktorý bol zvolený za hnutie sme Rodina, ale hlasuje s vládnou koalíciou. Ten presadil, že Úrad pre verejné obstarávanie bude mať na kontrolu iba 30-dňovú lehotu. Ak v tomto čase nenájde pochybenie, podneď zamietne.
4: Niekedy tie veci, tie výberové konania, tak sú tak posuduté, že sa ani po roka i 300 roka vôbec nedostanú na schválenie alebo sa zle schvália, tak preto som navrhl, že nech je tam tá doba 30 dní a ja si za, za tým stojím. A vôbec som, tak by som mohol takisto upodozrievať šéfa UVO alebo ľudí na UV, ktorí sa tam po roka, 3-4 roka hrajú s, s, týmito, s týmito predloženými návržmi a samozrejme, 30 dní je tiež krátka doba, ale prečo nepracovať prúžne, ak je to úrad, ktorý má kopu zadešťancov, kopu ľudí a môžu
0: robiť promptne. No ale problém je potom v tom, že ak oni to za tých 30 dní nestihnú a tie verejné obstarávania niektoré viete, to je komplikované, keď je tam nejaká problematická firma niekde, čo ja viem, z Cipru alebo z daňového reaktora sa nedá vypátrať, že je to technicky napríklad náročné zistiť, že či to, čo obstarávate, má takú hodnotu alebo nemá takú hodnotu. No ak to oni za tých 30 dní nestihnú, viete, že potom je to automaticky v prospech toho, alebo v neprospech toho stiažovateľa. Čiže ako keby by, ak sa to do 30 dní nestihne skontrolovať, tak bude v poriadku aj to, čo je v podstate nejaký ja, že nekým, že V
4: dnešnom, dnešnom digitalizovanom svete získať informácie o tých firmách nemôže trvať viac ako 10 dní. Takže pre mňa je to dosť slabý argument. Tak ja som presvedčený, že pri takom počte zamestnancov, akých majú, tiež sa tam obmedzí uh, so špekuláciami. Keď nebude sa to uh, poroka zísťovať a hľadať a možno tiež uh, hľadajú možnosti, ako pracovať niekoho prospech. Ja, ja si myslím, že máme toľko tých štátnych úradníkov aj tento, konkrétne tento úrad, že majú dostatok času tých 30 dní na to, aby to spracovali a správne vyhodnotili.
0: No ale prečo, ak, by to, ak to do tých 30 dní nestihnú, prečo to má byť automaticky ospravedlnené? Prečo nie je v poriadku, ak sa to zistí napríklad aj po 30 dňoch.
4: To, to, to už sú také otázky, ktoré ja si ťažko zodpoviem. Prečo? No tak nech... nech no, pozrite sa. Teraz príde na to, že či sa to schvália alebo neschvália, neschvália opäť to. Nemožno, že to už vôbec neprejde. Už je koniec volebného obdobia a e, keď to Maďari nezahlasujú a podľa tak to vôbec nemusí prejsť. Takže ja už sa... Tým ani ďalej nemiením zaoberať. Uvidíme, ako to poslanci schvália alebo neschvália.
0: No pýtam sa na to, preto viete, že vy tým oslabujete verejnú kontrolu štátnych inštitúcií.
4: Ja som vám svoj názor na to povedal. Ja si nemyslím, že oslabujem. Myslím si, že čas je
0: dostatočný. To je na dnes všetko. Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Nájdete nás aj na facebookovej stránke Podcasty Aktualitieská a na webe Aktualitieská Lomka Podcasty. Zdraví vás, Peter Hanák.